0: Bienvenue sur mon podcast, l'École de la vie, qui me permettra de vous partager mes expériences vécues comme éducatrice spécialisée depuis l'an 2000 dans le milieu scolaire. Ce podcast s'adresse à tous les intervenants et l'humain en général qui souhaitent mettre la lumière sur la beauté et la force de la jeunesse. Mon nom est Laurie-Joseph, éducatrice spécialisée et coach en programmation neurolinguistique à mon compte depuis 2014. Toujours en train d'actualiser mes connaissances et utilisant des approches innovantes qui incluent neurosciences et PNL, je souhaite ici de partager des expériences significatives de mon parcours pour t'aider toi aussi à mettre l'accent sur la beauté et l'apprentissage que l'on peut faire en contact avec les plus petits que soi. Je t'invite à écouter toutes les péripéties de mon quotidien. Ma mission de vie est de te transmettre avec cœur et bienveillance ma passion, qui est d'accompagner les enfants à grandir en sécurité émotive et affective. Si tu souhaites comme moi mieux comprendre notre rôle, les défis et les enjeux de notre société, nous continuerons d'évoluer ensemble, ici et maintenant. Alors, bonjour tout le monde. J'ai encore avec moi la chance d'avoir Annie Goyer qu'on qu va pouvoir écouter ensemble par rapport à des sujets plus euh, pointus, toujours en lien avec l'intervention. Alors, bonjour Annie. Bonjour, ma
1: belle Laurie, très contente de renouveler cette expérience de complicité que je trouve tellement euh, riche quand on travaille ensemble.
0: Tellement, tellement. On a, on a cette chance là de pouvoir euh, euh, élaborer en fait sur les, les des principes d'intervention. Puis il y en a un en particulier quand que 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 je, me semble que quand, depuis que tu roules ta bosse que tu sais j'entends parler. Puis j'avais très envie que tu nous en reparles aujourd'hui en fait par rapport à l'estime de soi. Oui. Bien, en fait, tu as raison, ça fait longtemps que je roule ma
1: bosse, puis à travers le programme que j'ai créé, euh, La magie de la PNL, et si c'était plus que de la magie, qui est un programme de formation pour former des coachs en programmation neurolinguistique ou encore des intervenants, comme toi tu as fait euh, au départ, tu es venu... Euh, euh, de Comme éducatrice spécialisée, que je l'ai ajouté à mon coffre d'outils. <rire> Exactement. Euh, depuis ce temps-là, tu es devenue coach PNL, mais quand oui. même, à, à la base, c'était vraiment ça d'enrichir ton coffre à outils. Et puis, euh, ben, j'ai une manière d'emmener des principes qui font que ce n'est pas nécessairement euh, le marteau pour tel outil, mais plus d'ouvrir son coffre à outils et d'être capable de créer des nouvelles choses. Donc, euh, oui. aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de quelque chose qui m'a beaucoup inspirée au début de ma carrière, qui s'appelle la spirale de l'estime de soi. Oui. Qui développé par Sylvie Provencher euh, à la base, mais que j'ai donc je me suis beaucoup euh, inspirée. je me suis inspirée de cette de cette spirale là mm -hmm. qui qui sortait d'un livre de l'estime de soi vers l'autonomie mm -hmm. et puis euh, ben, en fait je l'ai je m'en suis inspirée, mais ça s'est complètement transformé c'est devenu une des bases solides de ma manière d'intervenir aussi d'accompagner euh, autant les parents les intervenants euh, que mes clients en coaching dans Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, mmh. la confiance en soi, puis de savoir un peu, euh, tu sais, comme une carte, mmh. vous êtes où, tu sais, vous êtes rendu où? Souvent, les clients, ils arrivent puis ils disent, je veux de la confiance en moi. Mais tu sais, comme si j'avais ça dans mon tiroir, troisième tiroir, deuxième fichier, je t'en sors quatre, ça te coûte 100 pièces. mais tu sais, c'est pas ça. La ouais. confiance en soi. La Ça conf... vient pas en douzaine. <rire> Exactement. C'est des processus de vie. Ouais. C'est à travers des expériences qu'on ouais. vit. Puis, il y a des expériences qu'on va vivre dans notre enfance qui vont nous emmener à, à de la résilience, qui vont nous faire gagner en confiance en soi. Puis, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des expériences que des gens vont vivre qui vont brimer leur confiance. Puis, d'autres, les gens vont les tournicoter pour en faire des ressources ce qu'on appelle la résilience. Donc, si on revient vraiment à, un dé, à le détailler un petit peu, bien, au cœur de la spirale, tu as mm -hmm. l'estime de soi. Mm
0: -hmm.
1: Ensuite, au pourtour, hein, autour, tu as la confiance en soi. Vous pouvez imaginer comme des étoiles qui s'allument. Au centre, on a l'estime de soi. Sur le pourtour, on a une autre, une autre euh, euh, étoile qui s'allume, qui est la confiance en soi. Puis au bout complètement
0: de ma spirale, vous avez l'autonomie. Ce les... qu'on essaie de travailler beaucoup avec les enfants, entre autres, avec les... même nos adolescents. Nos... Toi, tu as vécu aussi parent de deux jeunes adultes maintenant, mais c'est quelque chose qui nous interpelle tous, là, que ce soit comme intervenant, comme tu dis, ou même comme parent ou comme personne. Mais moi, je travaille maintenant en... dans le corporatif, oui. euh, des PDG. Euh, on, va,
1: on, on prétend quelqu'un à un poste de leader, puis là, on se dit, bien, faut qu il faut qu'il y ait confiance en lui. Mm -hmm. Donc, ça fait partie de la vie, la confiance en soi, l'estime de soi. Et l'autonomie. Absolument. L'estime de soi, ça répond à la question « qui suis-je? » Oui. Je suis l'aîné, je suis tannant, je suis intervenant, je suis un intervenant sauvage, je suis un intervenant cadrant, je suis… Euh, euh, je suis sévère, je suis… <rire> je suis euh, autoritaire, je suis lousse, je suis une maman, je suis un papa, je suis une amoureuse, je suis euh, vraiment… donc Comment on s'identifie? Exactement. Puis même euh, au niveau de... de est-ce que je suis ma, na, ma, nocial, ma no, nationalité, pardon? Mm. Ou encore, euh, est-ce que je suis ma religion? Donc, toutes les « je suis ». Ça définit l'estime de soi. Mm -hmm. Ensuite, vous avez la confiance en soi. La confiance en soi, c'est je suis capable... Je suis capable de et je ne suis pas capable de. Mm. On a été élevé à... Pas capable et mort, ton petit frère s'appelle essaye. » Fait que quand un enfant dit je suis pas beau, ses parents tout de suite, mon dieu mon dieu, mais ben oui, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Un enfant va dire je suis pas capable, l'intervenant va dire ben oui, tu es capable. Mais en fait, quand on fait ça, faites juste vous imaginer que l'enfant en vous voit comme une autorité, l'autorité a raison, puis vous êtes en train de lui dire ce que tu vis dans ton ventre, l'émotion que tu es en train de vivre, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu es pas beau. Mm. Fait que là, il dit « Mais moi, quand je me sens pas beau, puis quelqu'un me dit que je suis beau, c'est quoi qui est vrai? Mm »
0: -hmm.
1: Fait que c'est comme ça qu'il se retrouve en thérapie à l'âge de 30 ans.
0: <rire> il cherche sa <la> vérité. <rire> Exactement. C'est une blague, mais quasiment pas une blague, tu sais, c'est vraiment clash. Mais... Ça, ça crée des clashs, en fait, entre ce que je dis, ce que je sens, ce que toi tu penses, ce que tu me dis que je suis, puis ce que je suis pas, puis ce que je me sens. Fait que ça fait vraiment comme un, ça, un, un
1: clash. Exactement. Donc… Ce qu'il faut faire pour la confiance en soi, c'est de dire, mais de quoi n'es-tu pas capable? Mm
0: -hmm.
1: Donc, tu te trouves pas beau? Qu'est-ce que tu trouves pas beau? Mm -hmm. tes cheveux, ton linge, t'es trop petit, t'as des boutons. Euh, tu sais, il y a des matins qu'on se lève, on n'est pas belle.
0: Mais Déjà, je mieux. me trouve pas beau, puis j'aime pas mon tout petit. Oui. On comprend que c'est recadré en quelque Exactement. sorte. Exactement. Donc, euh, fait que
1: je, ça, ça risque moins de glisser dans le je suis de l'estime oui. de soi. Exact. Hein? Fait que on travaille en même temps en travaillant la confiance en soi, en reconnaissant la vérité de l'enfant à ce moment-là. Mm -hmm. Vous n'êtes pas obligé de dire, c'est vrai que tu n'es pas beau, là. Hein? Ce n'est pas <rire> ça l'objectif. Mais de dire, c'est vrai, que… » oui, c'est ça. Justement, je ne savais pas comment te le dire. Non, mais semblant que c'est vraiment de dire, mais qu'est-ce que tu ne trouves pas beau, ton tout fait? Ok, mais regarde, j'ai une petite barrette ici que je pourrais te mettre, puis tu pourrais, tu sais, puis on peut vraiment l'accompagner. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que ouais. tu ne comprends pas? Tu comprends pas la question? Je suis pas bonne en maths. Oui. Mais moi non plus, je suis pas bonne en maths quand mes amis sont en train de jouer dans, dehors. Voyez-vous, il y a tout un espace où on peut se mettre à verbaliser, à reconnaître de quoi tu n'es pas capable. Qu'est-ce que t'aimes pas? Dans quoi t'es pas bon? Qu'est-ce que tu trouves pas bon? Mm. Mais je cours pas vite. Mais c'est vrai que tu cours pas vite. Regarde, c'est la première année que tu fais du soccer.
0: Mm. Tes amis, ça fait longtemps qu'ils font du soccer. C'est vrai que tu cours pas vite parce que tu as une tête de moins que tes amis. C'est ça, la vérité. Puis c'est important ce que tu racontes parce que des fois, on pense que pour avoir une bonne estime, il faut que l'enfant n'ait aucune faille, en fait c'est comme oui. de dire, ben non, à chaque fois que, que l'enfant reconnaît une, une faiblesse <rire> ou quelque mm. chose, un défi pour lui, c'est de, de tu sais, on ne veut pas non plus invalider ça, parce que l'estime de soi, en réalité, c'est connaître ses forces, connaître ses faiblesses et en faire l'équilibre. Tout à fait. Je pense que c'est ça, l'estime,
1: en réalité. Ben exactement. La vraie force d'un être humain, c'est l'équilibre entre la vulnérabilité et la force. Le, donc, c'est... C'est pas mieux quelqu'un qui dit toujours
0: oui que quelqu'un qui dit toujours non. Annie, je vais en profiter, je vais prendre la balle au, au bon parce que, tu sais, quand on se dit qu'est-ce qu'on a apprécié chez une, chez l'autre, moi, dans ta vulnérabilité, ta capacité d'ouvrir sur, justement, tes failles, tes questionnements, tes faiblesses, dans un sens, mm -hmm. avec tellement d'humilité, pour moi, là, dans les faits, là, ça démontrait une tellement une grande force, on l'a fait en coaching, on l'a fait dans des contextes aussi qui se prêtaient à ça, mais la première fois que je suis tombée en amour, <rire> amicalement, c'était vraiment cette partie-là où tu étais capable d'ouvrir sur cette vulnérabilité-là avec énormément d'aplomb, en fait. Oui, mais en fait, c'est que et quand je touche mes vulnérabilités,
1: ben, je n'ai pas peur. Parce ça? que je sais que dans cette vulnérabilité-là, il, euh, il, il y a des cadeaux, mais ça fait un peu cliché. J'ai le goût de vous dire que, puis je ne veux pas trop vous emmener dans, dans des trucs un peu complexes, mais c'est des dynamiques, en fait. À l'intérieur de nous, on a des dynamiques qui sont limitantes. Des, hein, on va parler de patterns. Ben En fait, c'est quelque chose qui est limitant chez nous, mais dans lequel il y a un petit cadeau, un précieux. Puis qu'est-ce qui fait que… J'ai ce précieux-là. Puis, un petit raccourci vraiment rapide, si je ne suis pas capable de dire non, bien, à quoi je suis en train de dire oui quand je ne dis pas non? Voyez-vous, c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que je pourrais me taper sa la tête puis me dire, moi, je ne suis jamais capable de dire non. Tu n'es pas capable de dire non ou à quoi tu dis oui? C'est des petits recadrages comme ça, mais qui nous amènent à apprivoiser,
0: à apprécier notre vulnérabilité. Est-ce que c'est parce que tu veux être serviable, puis ça répond à mm -hmm. cette partie-là de toi qui veut exister? C'est sûr que ça change toute la dynamique quand on le voit de cette manière-là. Tout à fait. Puis on va prendre soin de, du fait que tu mérites
1: d'exister, mm -hmm. plus que de te montrer à mettre des limites. Mmh. Hein, parce que te montrer à mettre des limites, c'est aller à l'encontre d'une dynamique d'excellence que tu as à l'intérieur de toi. Bon, là, on est rendu un peu loin, mais c'est quand, quand même intéressant. On s'égare. Oui, on s'égare. On puis, revient à l'estime. Exactement. Euh, et puis, l'autonomie, c'est « je fais ». Donc, c'est vraiment des comportements clair euh, euh, qu'on va voir, mais c'est l'autonomie d'être capable de mettre mes chaussures, mais c'est aussi euh, l'autonomie euh, affective, c'est mm -hmm. la capacité à gérer mes émotions, tu sais, un enfant, un, on ne peut pas demander à un enfant, on le demande, mais naturellement, un enfant de deux ans qui n'est pas propre, puis qui a pas encore, euh, euh, qui n'est pas propre, il ne peut pas partager, puis il ne peut pas attendre son tour. Mmh. Tant qu'il n'est pas capable de faire caca dans la toilette, il n'est pas capable de partager, puis...
0: Dans les stades de l'enfance. Exactement.
1: Mais socialement, on a réussi à le faire. Mmh. C'est comme un adolescent. Un adolescent, ce n'est pas un flambeau. C'est quelqu'un qui... De, qui est une multinationale hormonale et puis qui doit vraiment se gérer hormonalement. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas capable de faire son lit et oublier a oublié ses maths puis tout ça. Puis, on sous-estime la, la détresse des jeunes garçons entre 18 et 21 ans parce qu'ils ont 18 ans, ils sont grands, il faut qu'ils soient autonomes, ils s'arrangent. L'autonomie, ce n'est pas s'arranger tout seul, c'est être guidé et accompagné. Donc, ça, c'est la base de l'autonomie. La base de la confiance en soi, mais ce n'est pas une base, c'est qu'est-ce que ça nourrit, c'est la reconnaissance. Mmh. Donc, souvent, dans la confiance en soi, on va... On, il y a la re reconnaître ce, qui, ce que l'enfant vit réellement mais aussi se reconnaître waouh c'était cool ça waouh c'est le fun d'être avec toi waouh tu sais c'est vraiment les waouh puis une petite tape dans le dos des fois c'est des petites tapes dans le dos des fois c'est des compliments des fois ça va être une surprise des fois il faut regarder comment la personne se sent aimée comment la personne se sent reconnue il faut s'éloigner du piège de dire, bien là, la reconnaissance, à un moment donné, il faut en revenir. Non, mm. on n'en revient pas. C'est important. Ça fait partie de la vie. Fait que moi, quelqu'un qui dit, ben là, faudrait il faudrait qu'il en revienne, ben prends des cours puis trouve-toi une petite boîte. Mets-toi des idées de reconnaissance parce qu'il
0: faut que tu reconnaisses ton monde autour de toi. Et c'est à renouveler. Tu sais, on pense, ah hey, mais je lui ai déjà dit. Oui, mais on peut lui dire encore. Ah, mais oui. mais <rire> ben oui. mais ben oui. On a tous des manières
1: différentes d'être reconnu Oui. Ensuite, l'estime de soi, ça correspond à la valeur, mmh. à notre valorisation, notre valeur. Que l'on s'accorde, que les autres nous accordent. Exactement. C'est pas nos valeurs comme moi, le respect et l'harmonie c'est important pour moi. C'est pas ça, c'est bien, mais c'est pas à cet endroit-là. À cet endroit-là, c'est ce que je porte viscéralement. Moi, je crois que je suis une personne euh, fondamentalement généreuse. Mmh. C'est quelque chose que avec toute modestie, je peux m'accorder. Parce que je l'ai vu dans le regard de personnes qui me sont chères, ou même des regards de personnes qui me sont, euh, je dirais, chères, mais précieuses dans leur manière de me regarder. Mm. On appelle ça des parrains, des marraines dans notre vie. Oui. Vous allez, comme intervenant, être à un moment, le parrain ou le marraine d'un enfant oui. qui va se rappeler toute votre vie. Puis c'est pas la personne toujours cool, c'est pas toujours... Des fois, on se rappelle, moi, je me rappelle de Madame Nicole en quatrième année qui était très sévère. <rire> elle, elle était très sévère. Et puis, mais en fait, elle était sévère parce qu'elle cadrait, puis ça me faisait du bien. Oui. Ça correspondait... Aujourd'hui, j'ai je suis une femme de rigueur, j'aime le professionnalisme, puis en même temps, je suis folle raide, mais euh, <rire> mais il y a vraiment à l'intérieur de moi une satisfaction de cette rigueur-là, puis je pense que c'est madame Nicole. Oui. qui me l'a donné.
0: Absolument, on en a tous des gens comme ça à, à qui on peut repenser, souvent dans notre passé aussi, qui ont créé des ancrages, à proprement dit, donc qui sont venus créer des souvenirs assez forts émotionnellement pour qu'on s'en souvienne.
1: Exactement. Puis tu sais, quand tu parles d'ancrage, c'est vraiment des encodages. Fait que j'ai pas besoin d'avoir des expériences de référence positive quand ma vie, tout d'un coup, c'est un peu de la merde. C'est vrai que des moments donnés, tu regardes une personne, tu te dis, c'est vrai, c'est bout de la marde, il n'y a, a rien de le fun. Là. A Absolument. La, la Reconnaître chenelle... que ça existe aussi. Exactement, là. la chaîne est débarquée. Mais d'aller de, chercher des moments de référence. Positif, qui vont ramener la confiance en soi. Oui. On peut la réactiver, cette confiance en soi-là. On peut réactiver l'estime de soi. Puis, euh, bah, dans un autre podcast, on a parlé des animaux. Les animaux sont bons pour ça. Oui. Euh, dans le, quand on choisit de s'appuyer, de s'allier à différents animaux, euh, par exemple, le singe, l'éléphant, le loup, le lion, euh, on, on va
0: vraiment aller chercher de la force, de la confiance à cet endroit-là. Réactiver, réactiver aussi les expériences. C'est arrivé aussi de dire à un Enfant, je ne suis pas bon en mathématiques, je ne suis pas capable. La dernière fois que tu as été bon en français, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée chercher dans mon coffre d'outils. Parfait! Est-ce que tu penses que tu as un coffre d'outils en mathématiques? Exactement. Alors, on réactive des choses comme ça dans le vécu qui prouvent à l'enfant qu'il a les capacités, exemple. Exactement. Puis ça
1: lui donne un comment. Parce que souvent, oui. quand je ne suis pas capable, c'est parce que je vis de l'impuissance. Mais quand on me dit, ben mais est-ce que tu sais à quel endroit tu l'avais à quel endroit ça marchait puis il va aller chercher ses coffres d'outils dans son coffre d'outils ou il va, il va avoir un, un point d'appui un repère qui va lui permettre d'aller euh, plus loin l'estime de soi l'estime de soi c'est quelque chose qui est un peu plus euh, on, va, on va verbaliser on va mmh. verbaliser à l'enfant fait qu'on va dire ouf t'es fatigué au lieu que t'es es fatigué vois tu, euh, on a le droit de le penser. <rire> on a le droit de le penser mais tu es fatigué mais c'est vrai qu'on a eu euh, une grosse semaine ou on a eu une grosse fin de semaine si on est un parent, t'sais, on a eu une grosse fin de semaine, on est allé faire des commissions, s'est couché tard, on est allé chez grand-maman. Puis là, je pense que tu es fatigué, donc c'est pour ça que tu pleures. Mmh. Tu pas braillard. Oui, c'est vraiment ça es, parce que l'adolescent ouf t'es plein d'hormones ça sente hormones dans ta chambre plutôt que t'es paresseux t'as rien fait je t'ai demandé de faire le lavage tu sais de, de ramener de verbaliser qu'est-ce qui est en train de se passer pour que la personne puisse reprendre du pouvoir puis dire c'est vrai je suis plein d'hormones donc je suis un adolescent normal Mmh, plutôt que, normaliser, que je suis paresseuse. Oui, ça, tout
0: ça Ça Et de, de, de moins vivre aussi de rejet ou de sensation de ne pas être à la bonne place ou de ne pas être euh, la bonne personne. Parce que c'est ça, en fait, qu'on veut éviter. Quand on travaille avec des enfants, entre autres, mais même des adultes, ou comme tu parlais déjà, un chef de compagnie, <rire> oui. s'il ne se sent pas adéquat aussi, il y a, au niveau de ses compétences, parce que d'avoir des doutes, c'est normal, mm -hmm. en quelque Mais sorte. Oui. On... Puis même c'est même bon, je dirais, de s'actualiser, de se poser des questions, ne pas arrêter de se poser des questions. Mais oui. Mais de, de, de pouvoir le faire avec des gens aussi de, de confiance, avec aussi une certaine sécurité affective, parce que je parle beaucoup de ça aussi euh, dans d'autres émissions, que... Quand est-ce qu'on est vulnérable, c'est quand on a le droit d'être qui on est, puis de savoir qu'on est accepté un petit peu avec l'amour inconditionnel, de dire, ben même si je ne suis pas parfait ou, tu sais, que je montre tous mes angles morts, puis que j'ai fait des erreurs, ben on m'aime encore. Tout à fait. Puis, euh, quand on est intervenant, dans notre posture, mm
1: -hmm. ben d'accepter qu'on est bon dans des choses puis moins bon dans d'autres choses. Oui. Euh, tu parles de moi, mais si tu l'as reconnu chez moi, c'est parce que tu l'as chez toi aussi, parce que aussi, je te vois souvent faire ça. T'sais. Tu vas dire, oh non, non, moi, les noms, les noms, je ne suis pas capable de oui. les noms. Mais en fait, une fois qu'on le sait, je ne vais pas avoir d'attente sur euh, euh, ou je ne vais pas me baser mes critères de professionnalisme sur le fait que tu ne te souviens pas comment s'appelle tel collègue ou telle personne. Ou, euh, parce que parce que c'est clair, mm. tu sais, puis parce que la société dépose sur nous des standards euh, qu'il faut un peu épurer, ajuster, organiser pour soi, mais aussi pour les enfants. Mais là, j'ai goût de vous parler à vous, les intervenants, tu sais, mm. dans votre posture, qu'est-ce que c'est pour vous un bon intervenant? Qu'est-ce que vous avez à améliorer? Qu'est-ce que vous avez euh, comme force? Puis ce qui est important, selon moi, si vous avez, parce qu'on a été élevé comme ça. Tu as une faiblesse, tu es supposé de la travailler.
0: Mm.
1: Fait que là, tu travailles, tu travailles, tu travailles pour finir par devenir ordinaire. Hein? Tu réussis à fiter dans le cadre. Mais imagine que tu prends quelque chose dans quoi tu es bon, tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses. Ben, imagine-toi donc que ton excellence va te permettre d'être extraordinaire. C'est à vous de choisir. Travailler vos faiblesses ou. Influencés par vos forces. Fait, mais pour ça, il faut d'abord accepter qu'on
0: a des faiblesses. Et parce connaître que... nos zones d'excellence. Ben oui. Pis... C'est la connaissance de soi aussi qui va nous, nous aider à aller là. Exactement. Quand
1: quelqu'un me dit, parce que ça commence comme ça, quelqu'un me dit Ah, t'as des beaux cheveux. Ah, ben, je ne pas là. Euh, ça fait longtemps que sont fait. Merci, c'est tout. « Ta gueule, merci. <rire> » Oui, on se le disait prends ça. Les... Comment accepter, mmh. tu sais? Exactement. Mais c'est la même chose dans l'estime de soi. S'il y a plein de monde qui t'ont valorisé, qui t'ont donné des regards, puis que tu prends jamais par humilité ou par manque mmh. de légitimité... Mmh. Ben, en fait à un moment donné, c'est comme si tu as des paniers de fruits autour de toi puis tout est en train de pourrir. Fait que ta vie est
0: poche là parce que syndrome de l'imposteur, oui. tu sais tout, mais tout ça. ça là. <rire> mais
1: après tu dis mais je me sabote, je comprends, tu marches d'un fruit pourri là, tu sais, prends-les. On dit quelque chose, ouais. prends-le. Prend-le parce que c'est ça qui va faire que tu vas shiner, tu sais que tu vas reluire, rayonner vraiment parce que c'est c'est ton rayonnement
0: le que
1: oui, exactement. Exactement. Puis le mindset, c'est pas quelque chose qu'on se tape dans la tête, c'est quelque chose qu'on accueille, puis on regarde, ça me fait-tu plaisir?
0: Ça me fait du plaisir. Parce... Est-ce que je le reconnais? Que, oui. La personne, ce qu'elle me dit, là, des fois, on le sait là, que c'est vrai. Moi, il y a une petite élève, là, hier, elle, elle, elle était tellement belle parce qu'on joue dans la neige, tout ça, puis elle me dit « Toi, t'es drôle! » Puis pour vrai, j'ai de la neige partout dans les cheveux, j'en ai quasiment dans la bouche. « Eh hey, oui, on a du plaisir, puis oui, on rit, puis oui, c'est drôle. » puis Ça m'enlevait pas de crédibilité, ça m'enlevait pas de à me trouver un peu clown tout ça puis je me disais ah dans ses yeux d'enfant là c'est ça être drôle puis c'est correct tu sais puis je je, je me disais ah oh, mon dieu j'avais je, je, peur à ce moment-là je te je, je te le donne en mille, là c'est que j'avais peur le regard des autres de dire ah oh, mon dieu ajoute dans... tu sais comme comme si j'étais pas euh, sérieuse ou j'étais pas euh, adéquate Ouais. parce que parce que là je permettais aux enfants j'ai fait une, une petite, une petite euh, chose là qui fait drôle là, que les enfants tirent de des balles de neige parce que c'était la première neige hier on peut tout le dire <rire> fait que ça a juste à donner comme ça de dire ah on accepte que le regard de l'autre aussi peut-être pas non non plus ce que ce qu'on voudrait c'est-à-dire que dans les critères, comme tu disais tantôt, les standards, c'est quoi être une bonne intervenante, c'est quoi être une pas bonne intervenante, c'est quoi être collé-collé sur la réalité des élèves, puis c'est quoi, des fois, euh, faire notre rôle d'intervenant? Bien, des fois, sortir un petit peu du cadre, ben ça nous ouvre beaucoup de possibilités. Bien, je t'annonce qu'hier, tu n'étais pas adéquate.
1: So what? Exact! <rire> ah, Ce qu'on prend, c'est qu'à un moment donné, c'est en étant non adéquate que, que tu vas créer... Le, le côté adéquat, parce que c'est quoi être? Tu viens de le dire, mais j'ai juste le goût, on l'autorise cet espace-là. C'est vrai que c'est un peu fou. Puis, mais mais qu'est-ce que ça le nourrit chez cet enfant-là? Puis qu'est-ce que ça permet à l'enfant, après, quand il se sent pas bien, bien, il est capable d'aller voir la drôle, tu sais? Exactement. Mais à d'autres moments, il va aller voir la sévère. Oui. Ou à un moment donné, il va aller voir... Parce qu'il il va être capable d'avoir ces, ces référents-là, mais qui sont
0: vrais. Exactement. Montrer. Okay. Euh, puis les enfants, on les, 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 ne peut pas beaucoup les, euh, les, les fauner. Là, exactement. Exactement. <rire> je exactement. trouve qu'ils nous sentent assez vite puis ils nous saisissent assez rapidement. Exactement. Bien, je te remercie beaucoup d'avoir démystifié tout ça, tu sais, parce qu'on le travaille, l'estime de soi, de plein de manières. Il y a plein de chemins qui mènent à Rome aussi. Tout à fait. Euh, on peut le travailler autant par l'identité, comme tu parlais tout à l'heure, que par le je suis capable de, les capacités. Après ça, de quel côté on le prend, puis où l'enfant aussi, où l'adulte nous, nous permet d'aller, je pense que c'est tout ça qui fait la force de l'intervention, puis des fois, la magie. <rire> oui, exactement. Exactement. Puis, de, de s'autoriser ces
1: mouvements-là, c'est important, ces expériences-là. Oui. Parce que... Puis, de ne pas hésiter à guider les enfants là-dedans. Et créer un mouvement. Oui, exactement, puisque le mouvement crée la magie, mais bon.
0: <rire> exactement, parce qu'on pense des fois que de suivre la ligne, c'est ça qu'il faut. Puis c'est que l'enfant doit se rallier à ça. Mais si nous, on se rallie à autre chose, ben visiblement, l'enfant va changer de posture aussi. Oui. Ça, c'est intéressant de le voir dans l'énergie. Ben merci encore d'avoir pris le temps. Je te souhaite un, une super belle semaine. Oui, merci. Puis on se revoit dans, dans un autre podcast <rire> ou dans un autre live. Oui, exactement. <rire> Je vous invite à aller aussi sur ta page Facebook. Pour euh, annoncer les prochaines dates des formations? Oui, il y a des
1: formations, des conférences. Si vous avez envie d'explorer de, la magie de la PNL, c'est toujours ouvert. Vous avez juste à m'écrire, puis euh, ça va me faire plaisir de vous offrir des dates.
0: Bien, merci beaucoup. Puis bonne journée à toi. Merci. Bye bye. Si tu as apprécié écouter ce contenu et si tu juges que cela peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner.